0: irmãos vamos orar senhor mais uma vez nos colocamos na tua presença dizendo a ti que é muito bom nós estarmos na tua casa é muito bom nós estarmos com os irmãos é muito bom senhor nós abrirmos a tua palavra para buscarmos dela a direção para a nossa vida para Procurar nela mais e mais certeza sobre as coisas sobre as quais já temos certeza. Para sermos edificados pessoalmente e como igreja. E para que o Teu nome seja glorificado, exaltado através da nossa vida. Abençoa-nos nesta hora, Senhor. Tanto a mim que falo, como os irmãos que ouvem para que todos tenhamos proveito nesta hora. Teu Espírito faça uma grande obra, nos dando entendimento, amor, compaixão, misericórdia. E seja isso para a Tua exaltação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é uma enorme, enorme alegria poder abrir a palavra do Senhor e Poder pregar a palavra do Senhor. Isso é uma, é uma bênção que todos nós crentes temos, não apenas aquele que prega na igreja a palavra. Lá tá em 1 Pedro 2,9 diz que nós, todos nós, devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está sobre todos nós, e que alegria é para cada um de nós quando nos confrontamos ou nos defrontamos com alguém que precisa dessa palavra de salvação, então nós abrimos a boca e falamos daquilo que temos conhecido e temos experimentado na presença do Senhor. E hoje, eu espero que o Senhor continue a fazer essa obra na nossa vida. Para tanto, meus amados, nós vamos abrir a palavra no livro de Romanos, no capítulo 3, e vamos ler do verso 21 ao verso 28. Romanos 3, 21 a 28, um texto que Martin Lloyd-Jones chama de Acrópole do Evangelho. Acrópole é o lugar mais alto, é o lugar mais alto da cidade. E alguém também já disse que se você for para um lugar e não tiver, perder, for proibido de levar Bíblia, não tiver Bíblia, não tiver condição nenhuma, Rasgue esse pedacinho da sua Bíblia e leve escondido e fique com esse trecho da, das escrituras onde você tiver que ficar. Romanos 3, de 21 a 28, a palavra diz. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Problemas, irmãos. Problemas. Quem não tem problemas? Se nós fôssemos aqui fazer uma entrevista com cada um, para que cada um falasse dos seus problemas acho que nós viraríamos até quarta ou quinta-feira, com toda certeza. Todos temos problemas. Mas é interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz, lá no livro de Lamentações, de Jeremias 3, 39, de que pois se queixa o homem vivente. Alguém pode se queixar da condição financeira, alguém pode se queixar da saúde, alguém pode se queixar de, de, de um problema em casa, de que se queixa o homem vivente. Aí o próprio escritor diz assim queixe se cada um dos seus pecados os problemas irmãos aquilo que nós chamamos genericamente de problemas são todos filhos de de uma coisa chamada pecado tribulações angústia, desespero, enfermidades, desavenças, guerras ira. Contendas, homicídios, divórcios, tristeza, abandono, maldade. Tiago, na sua carta, ele resume todas essas coisas numa palavra. A palavra é morte. Em Tiago 1,15 a palavra diz assim. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte, e Jó, no livro que leva o seu nome, aliás não é Jó que fala, é Bildade que fala, quando ele está falando dos ímpios, ele falando a respeito do primogênito da morte, que é a destruição, está falando sobre os ímpios e diz que o primogênito da morte é a destruição, então nós temos uma, uma árvore genealógica, será que nós podemos ver isso? A concupiscência gera o pecado, que gera a morte, que gera a destruição. O grande problema, meus irmãos, deste evento que ocorreu, como nós lemos aqui em Gênesis 3 hoje, o grande problema desse evento chamado pecado é que ele é uma via de mão única. Adão e a sua mulher pecaram. Saíram da condição na qual foram criados de perfeita pureza de santidade para uma outra condição e desta outra condição não voltaram para a primeira condição não existe essa essa condição o Senhor tinha deixado isso claro no texto de Gênesis 2:17 da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás porque no no dia em que dela comeres certamente morrerás certamente morrerás no dia em que dela comeres, toma cuidado, porque eu só vou dar uma chance para vocês, não existe. Vai morrer. Essa palavra é terrível justamente por isso, porque Deus não volta atrás na sua palavra. Embora o nosso Deus seja, e ele é, bondoso, amoroso, essa, esse sufixo oso quer dizer abundante. Então a pessoa bondosa, a pessoa com muita bondade, misericordiosa, Muita misericórdia. Nosso Deus é amoroso. Deus é amor. 1 João fala isso. Mas, olha o que diz Sofonias 3,8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor. No dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo... É ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. É um Deus amoroso, mas é um Deus que se ira. Então, nós temos um problema, meus irmãos, que é a ira de Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios. Diz uma coisa terrível, Efésios 2, 3. Ele fala que nós somos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, Martin Lloyd-Jones interpreta como, por nascimento, nascemos nesta condição, somos filhos da ira. Isso é terrível, meus irmãos. Nós temos como inimigo Deus, o Criador que se fez nosso inimigo, como está escrito em Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e constristaram o seu espírito, pelo que se lhes tornou em inimigo. O Senhor se tornou nosso inimigo. Mas existe uma é, alguma coisa que piora esse estado, irmãos. E é uma total insanidade que o homem comete, porque o homem não está arrependido de ter saído da presença do Senhor. Se você tomar o texto de Romanos 3, mesmo capítulo 3 que nós lemos aqui, a partir do verso 10, nós vamos ler coisas terríveis nesses, nesses versos, do verso 10 até o verso 18. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós fizemos contra Deus, uma perpetramos uma barbaridade contra Deus. E não estamos arrependidos disso. O Senhor é nosso inimigo e o ser humano não está preocupado com essa, com essa situação. Olha o que diz a palavra em Romanos 2, 8. Indignação e ira aos que são. Isso aqui, isso aqui, meus irmãos, é o raio X da nossa vida. Diz assim, aos que são desobedientes à verdade. Ok, mas olha que terrível como o apóstolo termina o verso. E obedientes à iniquidade. Não é, ser, não é só ser desobediente à verdade, é voluntária e conscientemente obedecer à iniquidade. O ser humano gosta de viver longe de Deus, irmãos. Ele não está preocupado com Deus. E aí, meus irmãos, nós nos defrontamos com uma outra verdade bíblica que é Deus é justo. Se Deus é justo, irmãos, como pode haver salvação para alguém? Para Deus ser justo, ele precisa, porque o que ele tinha dito lá no Éden, se comer, morre. Para Deus ser justo, para Deus honrar a sua própria palavra, ele precisa matar os seres humanos. Ele tinha dito que faria. Se ele não fizer, a sua própria palavra cai em descrédito. Portanto, meus irmãos, a salvação é impossível. O texto de Mateus 19, nos versos 25 e 26, diz assim. Isso aqui, eles estavam conversando sobre a dificuldade de um rico. Entrar no reino. Jesus está falando, dificilmente vai entrar um rico. E os discípulos perguntaram assim, quem poderá, pois, salvar-se? Quer dizer, os discípulos, é interessante essa pergunta, ele está falando que vai dificilmente vai entrar um rico no, no reino dos céus. Os discípulos todos, será que eram todos milionários? Mas, engraçado que eles entenderam que eles tinham alguma riqueza. Ele, eles se tocaram. Quando Jesus falou, dificilmente vai entrar um rico, Deve ter passado um filme rápido na mente deles eles disseram, eu tenho uma riqueza na minha vida, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Quem pode se salvar? E Jesus disse, aos homens isso é impossível. Mas a Deus tudo é possível. E em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Então, meus irmãos, até aqui nós estamos, nós não entramos ainda no texto, nós estamos definindo que o homem pecou. Deus é justo, precisa nos matar e nós não temos escape. O livro de Romanos, ele trata da justiça de Deus. O apóstolo Paulo, logo depois da introdução que ele faz, ele faz uma introdução, se apresenta e depois ele apresenta uma oração de gratidão a Deus pela vida dos queridos irmãos da igreja de Roma. E aí em Romanos 1:17, ele apresenta o tema da epístola que ele está começando a escrever. E ele diz assim, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus, que é do princípio ao fim, pela fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, neste texto que nós vamos agora abordar, nesse texto, irmãos, aquilo que é impossível vai se tornar possível, sem que Deus quebre a sua palavra. No verso 21, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Meus irmãos, aqui entra em cena a figura da lei. A lei, meus irmãos, foi dada aos homens com dois propósitos básicos. Primeiro, Mostrar o pecado. A palavra diz como, é, lá em, em, em Romanos né? 7, verso 7. Eu não conheci o pecado, senão pela lei. E, então, a lei serve a este propósito de mostrar ao homem que ele tem pecado. E o segundo propósito, nós estudamos aqui, exaustivamente, no livro de Gálatas, às quintas-feiras, é apontar, a lei aponta para a solução que nós estamos querendo ter, porque nós estamos até agora perdidos aqui. Mas aponta para a solução. Então diz em Gálatas 3.24, a lei nos serviu de aio, em outra tradução diz pedagogo, quer dizer, guia de crianças, e nós aprendemos aqui que no contexto de Gálatas, criança é aquele que não é salvo. Nós aprendemos isso aqui no livro de Gálatas. Nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Se Deus é justo, precisa nos matar. Mas nós estamos começando a ver uma luz no fim do túnel aqui. Pela fé nós podemos ser justificados. Nós vamos entender isso. E ainda diz aqui que é, a lei e os profetas testificam desta obra de justiça que o Senhor vai realizar. Então, vou pegar só o texto de Jeremias 32, 40 e 41, o texto maravilhoso, irmãos, de Jeremias 32, assim, farei com eles, isso aqui, é, isso aqui é Antigo Testamento, irmão, isso aqui é profeta, farei com eles um conserto eterno, eu farei com eles um conserto, eu farei, Deus falando, que não se desviará deles para lhes fazer bem, eu porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim, eu me alegrarei por causa deles, fazendo-lhes bem. Irmãos, isto é chocante. A obra é do Senhor. Entendem, meus irmãos, porque a salvação é segura para aqueles que são salvos? Porque o Senhor diz que vai fazer um conserto que não se desviará deles ele vai colocar o temor dele no coração daqueles que creem para que nunca se apartem do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é o caminho inverso do que aconteceu no Éden. O Senhor está falando pelo profeta que vai chegar um tempo em que haverá um retorno. Não tinha solução, mas o profeta disse, Deus tem uma solução. Agora... Quando a palavra diz que o Senhor se alegrará em nós, irmãos, isso, para mim, é até difícil de lermos. Sofonias 3 diz assim. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia, dirão a Jerusalém, não tema, ó Sião. Não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor, o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. A salvação, irmãos, alegra o coração de Deus. A palavra diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Irmãos, não é por causa do pecador. Quando acontece essa festa no céu, chegou o dia em que Deus preparou que fulano viesse para o Senhor. O cordeiro é o dono dessa festa. Ele é o alvo dessa festa. Ele venceu, ele salvou alguém que estava perdido. Nós não somos merecedores de festa no céu. Jesus é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Em Romanos 3,22, Romanos 3,22 começa, começa assim. Isto é, na outra tradução que eu tenho, né? Na outra tradução que eu tenho, isto é, isto é, significa o apóstolo Paulo vai falar o que ele já falou, vai explicar de outra maneira. Eu estou dizendo isso assim, isso assim para você. Isto é, você vai repetir a mesma coisa com outras palavras. O verso 21 fala sobre o testemunho da lei dos profetas. O verso 22 se refere àquele sobre quem a lei e os profetas falavam. Ele está dando um up, um upgrade naquilo que ele falou em 20, no, no 21. Então, deixa eu explicar para vocês. Aquilo que, sobre o quê? A lei e os profetas estavam falando, deixa eu dizer para vocês, é Cristo Jesus. Mas, é interessante, meus irmãos, que a palavra diz, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé. Então, a chance de você fazer alguma coisa para agradar a Deus não existe e você não tem chance. Como você não tem chance, Deus tirou de você a responsabilidade por fazer as coisas que poderiam salvá-lo. E assumiu ele mesmo, sozinho, a responsabilidade de salvar. Olha o que fala Isaías 59, versos 15 e 16. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu. E foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Claro, meus irmãos, que Deus sabia de tudo isso e Deus não tomou um susto. É uma linguagem bonita de se ler, né? Deus disse, poxa, não tem nenhum intercessor? Pelo que o seu braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Então, meus irmãos, o que Deus fez foi... Tirar a justiça dele daquilo que nós poderíamos fazer para nos conformarmos à lei de Deus. E colocou essa justiça na fé que se deve manifestar em Cristo Jesus. E o texto do verso 22 termina dizendo que é para todos os que creem. Jesus havia... Jesus havia dito que o evangelho devia ser pregado a toda criatura o texto lá da grande comissão ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações esta palavra, irmãos, de Jesus é o cumprimento daquilo que Deus tinha dito a Abraão Abraão ele tinha dito você vai ser é... como é que fala 12:3 lá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No evangelho isso se cumpre, irmãos. Jesus, tinha... Então isso que nós estamos hoje falando não diz respeito ao povo judeu, ao povo da aliança do Antigo Testamento, diz respeito a qualquer pessoa que esteja neste planeta. A salvação alcança todos, alcança o mundo inteiro. Pessoas de toda a língua, tribo, povo e nação. Agora, o 23 começa com por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Começa com por que, quer dizer, ele vai dar uma explicação. Ele está dizendo no 21 e no 22 que os homens não podem se salvar. Então diz assim, por que, que não podem se salvar? Porque todos pecaram. Ele está tá completando aqui um raciocínio. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém se salva. Deus assumiu a responsabilidade sozinho. Não adianta vocês só Vocês não podem se salvar. Todos os homens, meus irmãos, todos os homens estão na mesma vala comum. O Salmo 113 chama isso de monturo. Falava no verso 7, Salmo 113, 7 fala assim: O Senhor ergue do monturo o necessitado, o monturo é um lugar onde não se aproveita nada, onde existem excrementos, no senhor, desse lugar o Senhor ergue o necessitado, o Salmo 130 chama esse lugar onde o ser humano está de profundezas, das profundezas a ti clamo, ó Deus, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, esse é o lugar onde o homem está. Agora, a pior notícia de todas, irmãos, é quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43, verso 7, fala isso. A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. O ser humano, não só o ser humano... Toda a criação foi feita para a glória do Senhor, para manifestar a glória do Senhor. Tem uma, uma expressão muito comum e muito repetida na Bíblia. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu acho maravilhosa essa frase, essas duas frases. Eu serei o seu Deus ele eles serão o meu povo. Eu penso que isso esteve no coração de Deus quando Ele criou. Ele criou para ser nosso Deus. Eu criei tudo, agora eu serei Deus de tudo. E eles vão entender que eles vão ser o meu povo. Mas o ser humano pecou. Agora, por que é ruim estar destituído da glória de Deus? Porque se nós fomos criados para isso, não há propósito na vida do homem quando o homem peca. Temos aqui vários ventiladores. Ventilador com três hélices. Isso aqui no verão é uma bênção de Deus. Ó, 40 graus de temperatura, nós chegamos na igreja e os ventiladores estão sem as pás. Me digam para que, para que serve um ventilador sem pá. Ele foi criado com um propósito. Ele vai fazer vento com as pás. Essas caixas novas, maravilhoso está o som aqui. Aí, de repente, para. Para que, que serve uma caixa cusca de onde não sai som, meus irmãos? O ser humano foi criado para a glória de Deus. Ele perdeu o propósito da vida. Então nós ouvimos coisas, por exemplo, como: Vamos viver como se não houvesse amanhã. Vamos beber, vamos viver como se não houvesse amanhã. O problema é: há um amanhã. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. Malaquias 4, 2. Nascerá um dia para os salvos. E lá em Isaías 21, 12, a palavra fala que depois da noite virá outra noite. Então hoje nós somos a luz do mundo, porque o mundo jaz nas trevas. Então existe luz. Mas depois dessas trevas, para os salvos haverá o sol da justiça que vai nascer. Para os ímpios nascerá outro dia de trevas. Ou senão as pessoas dizem, não existe nada depois da morte. Morreu, acabou. O problema é, não acabará. Quer de um lado, quer de outro. Mateus 24 e 25, naquele... Aquele discurso escatológico que Jesus faz, ele fala, irão uns para a salvação eterna, outros para o tormento eterno. Haverá um amanhã e há coisa depois da morte. E o verso 23, ele acaba com uma vírgula. Eu sempre disse lá em casa, meu filho não aguenta mais me ouvir isso, mas essa vírgula, irmãos, é a vírgula mais maravilhosa da Bíblia. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ponto. Ai, que desespero. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não acaba na destituição da glória de Deus. É, é o mesmo caso, irmãos, daquele mas Deus que está lá em Efésios, no capítulo 4. Porque... No capítulo 2, no verso 4. Porque o, o, o capítulo 2 de Efésios começa muito mal, irmãos. Dizendo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que outro, no outro tempo nós andamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais... Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. É ruim até de ouvir. Ponto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando ele diz, meus, estando nós ainda mortos, ele fez isso. Significa, irmãos, que nós não temos a menor participação na aplicação do plano de salvação do Senhor. Nós estávamos mortos, irmãos. Um morto. Alguém diz assim, ah, depois que morre não pode piorar mais. Irmão, deixa um morto na sala da sua casa por uma semana. Você vai ver se um morto não pode piorar. É um abismo sobre outro abismo, quando a pessoa está morta. Estando nós mortos, sabe lá Deus em que estado de decomposição nós estávamos. Estando nós mortos, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Interessante, meus irmãos, nesse versículo aqui, a palavra diz que nós somos justificados pela graça. Mas no verso 28, que nós ainda vamos ver... Diz que nós somos justificados pela fé. E Tiago 2,24 fala que nós somos justificados pelas obras. Há alguma contradição na palavra? Somos, nós somos justificados pela graça, pela fé ou pelas obras? Irmãos, o Senhor Jesus lá em é, João 15, 5, ele fala assim, Sem mim nada podeis fazer, o que descarta a possibilidade de primariamente... Essa justificação via de qualquer coisa que nós possamos fazer. Em primeiro lugar, claro que nós somos justificados pela graça. Meus. O Senhor nos justifica porque existe um pacote de graça. A graça é um pacote, ela nos entrega uma série de coisas. Entre as coisas que a graça de Deus nos, nos dá está a fé. A fé faz parte do pacote da graça, seu irmão, arrependimento e fé. O Senhor Jesus começa o ministério dele, lá em Marcos 1,15, falando, arrependei-vos e crede. Arrependimento e fé. Então, a fé faz parte do pacote. E quando nós recebemos a fé, nós cremos. Aí o Senhor diz, você está justificado pela sua fé. Irmãos, eu me emociono com isso, irmãos, porque ele me deu a fé. E quando ele vê essa fé em mim, ele fala, você está justificado por essa fé. É incompreensível para mim esse, essa forma de Deus agir, meus irmãos. E as obras, quando o Tiago diz que nós somos justificados pelas obras, é porque a fé em Cristo Jesus necessariamente leva a uma exteriorização dela. A vida do ser humano muda, ele passa a ser outra pessoa. A palavra diz que ele nasceu de novo. Eu sempre disse, há né, muitos anos eu digo isso, que quando a gente se converte, devia mudar o RG e o CPF, irmãos, porque é, tem uma outra altura. Você nasce de novo. Então, essa pessoa que nasce de novo, essa pessoa faz obras que são condizentes com a fé que ela está manifestando e que veio da graça que foi derramada sobre, sobre ele. Efésios 2.10 fala assim, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para, quer dizer, com o objetivo de, com o fim de, praticarmos boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E também Romanos 2.13 diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, isso significa fazer coisas. Agora, como é que Deus, o final do verso 24 fala de redenção, como é que Deus fez a redenção? Irmãos, o verso 25 é extraordinário. Eu quero dar, fazer uma ilustração para facilitar. Alguém me deve mil reais. Alguém me deve mil reais. Eu chego para o fulano e falo, rapaz, você me deve mil reais. Como é que você vai me pagar? A pessoa fala. Mas não tem a menor chance de eu pagar isso daí. Então, espera um minutinho aqui. Eu tiro mil reais do meu bolso. Dois mil reais na mão da pessoa. Pergunto, quanto é que você me deve? Mil. Quanto é que você tem aí? Mil. Então, me paga. Pronto, sua dívida está cancelada. Você acabou de me pagar. Tem alguma coisa estranha nisso, irmão? Tem alguma coisa estranha nisso? Alguém me deve... Eu vou cobrar, eu dou o dinheiro, aí ele me paga. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Sabe quando você ia pagar a sua dívida? Sabe quando? Deus propôs que Cristo, que é Deus, fosse a propiciação pelos nossos pecados. Propiciar quer dizer tornar favorável. Deus tem ira contra o pecador. Nós já vimos isso. Agora, a nossa preocupação é como Deus pode se tornar favorável. Eu não tenho nada. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu tenho na mão, no bolso, na minha vida? O que eu tenho? Então, Deus assumiu a responsabilidade. Ele, o Pai, Ele é Deus. Ele entregou o Filho, que é Deus, e o Filho pagou para Deus. Deus propiciou Deus. E nós não pusemos a mão em nada. Se nós quiséssemos entregar alguma coisa a Deus. O melhor homem sobre a face da terra. O mais justo que haja sobre a face da terra. A palavra sobre esse homem diz que a justiça dele é como um trapo de imundícia. O mais justo. Não haveria a menor possibilidade. O que Deus fez. Deus fez alguma coisa inacreditável. Deus mandou Deus para que Deus propiciasse Deus. Ele pagou a si mesmo. 1 João 2.2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é Deus. E esse Deus se tornou homem. Nós, miseráveis pecadores, Humilhados, estávamos devendo. O próprio Deus se humilhou, se tornando homem. Porque é uma humilhação ser um homem. Ele é Deus, não podemos esquecer. E sendo homem, humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz. Para pagar pela nossa dívida o que nós nunca iríamos pagar. Isso chama expiação. A morte se chama expiação, pagar pelos pecados. Esse sangue, no Antigo Testamento, você tinha a expiação lá fora. O sumo sacerdote, no dia da expiação, pegava aquele sangue e ia até lá dentro com o sangue, do santo dos santos, e colocava o sangue sobre o propiciatório. E Deus, então, aceitava. Ele foi o cordeiro que pagou pelos pecados. Ele foi o cordeiro que foi fazer propiciação por nós. O homem não tem nenhuma participação nesse, nesse processo. O versus, os versos 25 e 26, o final do 25 e o verso 26 falam da demonstração da justiça de Deus, tanto no passado, o 25, o 25 fala... Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, tem um na, na tradução da, da Bíblia que eu costumo usar, está dizendo que existe remissão. Mas essa palavra remissão, no original, quer dizer uma outra coisa. Quer dizer pré-termissão. É um, é um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tive que ir ao dicionário. O dicionário é ótimo, né, irmãos? Pré-termissão quer dizer passar por cima intencionalmente. Porque não, não havia salvação, a palavra diz em hebreus, que o sangue de todos os bodes não pode pagar pelos pecados. Então, ele intencionalmente passou por cima, havia salvação, eram perdoados, eram, tinha salvo no Antigo Testamento. Mas, o perdão desses pecados teve que, teve que estar em Cristo. Então, quando Cristo morreu, ele completou essa obra para os pecados antes cometidos, e o verso 26 fala no presente. Cristo resolveu o problema de todos os crentes de todas as épocas. Lá em Hebreus 9,15, a palavra remissão quer dizer Realmente tirar o pecado de forma definitiva E por isso é mediador de um novo testamento Para que intervindo a morte Para a remissão das transgressões Que havia debaixo do primeiro testamento Os chamados recebam a promessa da vida eterna Quer dizer, em Cristo houve O definitivo pagamento pelos pecados De todos os crentes de todas as épocas No verso 26 A Bíblia diz que Deus é justo e justificador Deus ser justo, irmãos significa que a justiça é um dos seus atributos, é uma qualidade inerente ao ser do Senhor. O Senhor é justo. Ser justificador significa que ele realizou uma atividade a fim de manifestar a sua justiça. Nós já vimos aqui que para ser justo, Deus precisa matar o pecador, porque não é possível, irmãos, um Deus santo olhar para uma humanidade que comete homicídio, roubo, estupro, é, e, e, tudo, e dizer algo como, isso não me aflige, isso não me atinge, isso não me aflige, eu estou aqui no meu trono, isso não me atinge. Seria um Deus imoral? Deus sem um padrão? Ele não pode fazer isso. Ele precisa, ele precisa punir. E ele puniu, irmãos. Agora, eu mereço ser morto. O outro irmão merece ser morto, o outro merece ser morto, o outro merece ser morto. Então, nós devemos ser condenados à morte. Só que, este julgamento para a nossa morte não foi realizado como sendo nós os réus. Nós conseguimos um substituto. Jesus é o nosso substituto. Então, onde estava escrito Cláudio, onde estava escrito Fulano, Beltrano, Ciclano, aparece o nome de Jesus. E Jesus paga pelos, por aqueles por quem ele morreu. Paga pelos pecados de todos. Pela fé, nós somos unidos a Cristo e participamos de tudo isso. A palavra diz em Romanos, o nosso homem velho foi com ele crucificado. Com ele. Com ele. Crucificado. Em Romanos 6,4, nós fomos sepultados com ele. Fomos crucificados, sepultados. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6,8 fala assim. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Quer dizer onde havia o nome de uma série de pecadores, desses todos que estão aqui, nós que estamos aqui na igreja, apareceu um nome só. E Jesus foi pagar pelos nossos pelos nossos pecados. O que significa, irmãos? Que Deus é justo. O que que Deus tinha que fazer? Tinha que matar para ser justo. Ele matou. Todos nós estamos mortos agora para o pecado, porque um substituto foi para a cruz no nosso lugar. A atividade de Deus em enviar seu seu filho é a parte dele ser justificado, justificador. Agora em Cristo, o pecado, o pecador se apresenta se apresenta diante de Deus sem dívida, irmão. Nós nos apresentamos agora sem dívida. Colossenses 2, 13 e 14, quando vós estáveis mortos no, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, repetindo lá Efésios 2, 1, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Um peca de um jeito, outro peca de outro, de qualquer maneira todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não importa que pecado você cometeu. Lá em Tiago fala que se você cumprir toda a lei e cair num ponto, você é transgressor da lei. É transgressor de toda a lei. Não resolve, você cair num só. Se você lê os 10 mandamentos, leia os 10, são 613 mandamentos no Antigo Testamento. Leia os 10, os mais famosos. E veja se você faz aquilo perfeitamente. Se não faz, você é um transgressor da lei. Então havia um dossiê contra nós, um dossiê. E o acusador dos nossos irmãos, como fala no Apocalipse 12, ele falava alguma coisa, mas ele queria que Deus nos condenasse. Ele é acusador. Olha, eu estou acusando Cláudio, porque Cláudio é pecador, você tem que matá-lo. E Deus disse, eu vou matá-lo. E matou, em Cristo, irmãos. De maneira que, então, Satanás não tinha mais o que fazer no céu, na presença do Senhor, para nos acusar. Acusou Jó, algumas vezes, lá nós lemos o livro de Jó. Mas aí, ele perdeu, esse, ele perdeu a, o motivo para nos acusar. O resultado dessa atividade justificadora de Deus é que nós fomos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. O verso 27, irmãos, é maravilhoso. Lança uma pergunta, uma pergunta retórica. Então, por que, que vocês estão se gloriando? Qual é o motivo de... de, de onde está a nossa glória em tudo isso? Qual é o motivo da vossa jactância? do vosso orgulho. Irmãos, ouvindo tudo isso que o livro de Romanos diz, no capítulo 3, a partir do verso 1 até aqui, qual é o motivo que nós temos para nos exaltarmos, irmãos? Quem pode ser superior a outrem? Quem pode ser? Não, eu sou melhor que o irmão. Quem pode dizer isso? O apóstolo Paulo liquidou esse assunto quando ele disse, dos pecadores eu sou o principal. Eu, eu amo essa frase do apóstolo Paulo. Eu tenho procurado viver isso na minha vida. Se você não se considera o pior pecador, vamos dizer que você se considere o segundo pior pecador da história. Mas tem uma pessoa que você acha que é pior que você. Esse é o último, na sua lista ele é o último. Irmão, sendo o homem como é, esta pessoa vai sofrer na sua mão. Nós vemos isso, irmãos. Todo mundo que toma uma posição de poder, de autoridade. Se não tem o Senhor, a tendência é oprimir quem está embaixo. Isso acontece dentro das igrejas. Não toca no ungido do Senhor, hein? Cuidado com o ungido do Senhor. Falou uma besteira tremenda, mas não pode tocar no ungido. Mas quando você se considera o pior... É mais fácil amar os outros, irmãos. É mais fácil você amar os outros quando você é o pior. Eu aposto, o apóstolo Paulo dizia que o coração dele estava dilatado de amor. Que ele era o pior. Não tinha é ninguém pior que ele. Eu sou o pior, meus irmãos. No século XXI eu sou o pior. Desde o século XX. Ninguém participou do plano da salvação, irmãos. Não existe que Deus tenha olhado no corredor da história para ver quem lá na frente ia crer nele. Irmãos, não existe. Essa pessoa do corredor da história não tem a menor ideia de que ela está morta nos seus delitos e pecados. O ser humano, enquanto está morto, ele não tem ideia que ele está morto. Ele só sabe que ele esteve morto quando ele vive. Porque Cristo lhe dá vida. Aí ele diz, eu estava morto. E fui salvo. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor é tão grande sobre a nossa vida que hoje, hoje, a paciência de Deus. Em Gálatas 5.17, a palavra diz A carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro. Irmãos, nós tínhamos uma natureza. Natureza carnal, pecaminosa, tá, estávamos perdidos. O Senhor... Fez nascer em nós, pelo Espírito Santo de Deus, outra natureza. Nós temos duas naturezas. Uma que é carnal e outra que é espiritual. Irmãos, o Senhor habita em nós. Nós somos o templo do Espírito. Ainda assim, nós combatemos o Senhor até hoje. A nossa carne combate o Senhor que está dentro de nós. É muito amor, muita paciência e muita misericórdia. A nossa carne se opõe à obra do Espírito. E, 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 e em Romanos, capítulo 7... O apóstolo Paulo fala, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós estamos debaixo de duas leis. O último versículo do capítulo 7 de Romanos fala, eu dou graças ao Senhor por Jesus Cristo, porque eu, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. É lei, irmãos. Nós vamos pecar até o fim porque é lei. Agora, como é que nós fazemos para que essa lei não nos aflija tanto quanto tem afligido? Galatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É um, você, se sobe um braço da balança, um prato da balança, o outro desce. Mas é paciência demais de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Nós continuarmos combatendo o Senhor com as nossas misérias e Ele nos abençoa E Efésios 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 28, concluímos Aí ele conclui o raciocínio, concluímos O que nós concluímos, irmãos? A lei de Deus, ela não existiu nunca Para que nós a cumpríssemos A lei foi dada pelo Senhor Para que um a cumprisse Para que pelo cumprimento da lei Através desse, nós recebêssemos A justiça que pertencia a este Que é Cristo eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Mateus 5,17 diz isso. De maneira, irmãos, que nós concluímos que, se por um lado, a lei do Senhor não vai nos salvar, porque nós não vamos conseguir nos conformar com tudo que ela fala. Por outro lado, hoje, sendo já salvos pela fé em Cristo, justificados por esta fé que Ele nos deu, a lei... É um deleite para a nossa vida. A lei é o objetivo, é o nosso objetivo. Nós fomos colocados numa posição em Cristo. Hoje nós somos justificados, nós somos adotados, nós somos salvos. Mas existe uma condição, a condição não é igual à posição. Essa posição é invariável, você já é. Mas a condição é variável. Nós adoraríamos, irmãos, que a nossa condição de crentes dia após dia, fosse uma linha reta ascendente. Infelizmente, parece mais um eletrocardiograma do que, do que uma linha reta ascendente. Mas, qual é o objetivo? O objetivo é aquela posição. Aquela posição corresponde a quem Cristo é. Nós estamos Então, a lei nos ensina a viver para sermos como Cristo é, porque nós fomos predestinados, Romanos 8, 29, para sermos a imagem do Filho de Deus. E 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Meus irmãos, nós éramos filhos da ira em Efésios 2,3. Ser filho de Deus já não está bom demais, Senhor. Está bom, não precisa mais. Não, tem mais para você. Sabemos que quando ele se manifestar, Jesus vai voltar. Nós seremos semelhantes a ele. E assim como ele é. O veremos, nós o veremos face a face. Então, o nosso objetivo, irmãos, é trabalharmos nesse processo de santificação em que nós estamos inseridos, para irmos mais e mais e mais nos parecendo com essa imagem. É, é, segundo a, aos Coríntios 3,18, fala isso. Nós, com cara descoberta, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Quer dizer, nós estamos crescendo no conhecimento do Senhor crescendo na, na, na manifestação da graça que já está sobre a nossa vida, para que um dia nós cheguemos onde o Senhor vai nos levar. Ele vai nos levar a isso. Nós não temos, irmãos, nenhuma participação em nada disso. A nossa, nossa participação em tudo é glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estava perdido completamente... Nós vimos aqui os testemunhos nos últimos dois domingos, os irmãos dizendo, perdidos. Mas hoje não estão perdidos, estão salvos, porque o Senhor foi buscar você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar, Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dados. Ao Senhor, sem que nem passasse pela nossa cabeça, ó Deus, o Senhor foi ao nosso encalço, porque o Senhor nos amou eternamente, nos elegeu em Ti mesmo, eternamente. E hoje nós estamos na igreja, junto com outros tantos irmãos, cada um com a sua experiência de vida, mas todos nós, unidos na salvação que recebemos, do Pai, através de Jesus, pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós te adoramos, te bendizemos e eu te peço, Deus, faze nos viver para ti somente. Aperfeiçoa a tua obra na nossa vida, até o dia em que Jesus voltar ou que nós morrermos. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.